0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказки Ирины Гаевской Страшная тайна Жила-была сорока Всё-то она видала, всё-то она слыхала И любопытно Бытство ее не имело предела Что бы в лесу не случилось Она тут как тут Посмотрит, послушает И летит разносить новости Вот однажды, облетев лес Разузнав новости Уставшая сорока Села отдохнуть на ветку каштана Глаза закрыла Расслабилась Уже задремала немного Вдруг слышат Откуда-то тихое пение доносится Я зеленый и большой, защищаюсь я броней Тот, кто за броней сидит, до поры пускай молчит Стрепенулась сорок, глаза открыла, крылья растопырила По сторонам оглядывается, да никого не видит Наверное, приснилась, успокоила себя сорока И снова задремала Вдруг опять послышалось пение Я зеленый и большой Защищаюсь я броней Тот, кто за броней сидит До поры пускай молчит Всположилась сорока Глазами моргает Крыльями взмахивает Смотрит, прислушивается и удивляется Кто же на нарушает мой покой? Но никого рядом не видно Вокруг так спокойно Что даже листья на каштане Не шелохнутся «Ой!» — вздохнула сорока. «Да чего же я сегодня устала? Не весь что мерещится!» И снова задремала. Вдруг опять послышалось пение. «Я зеленый и большой, защищаюсь я броней! Тот, кто за броней сидит, до поры пускай молчит!» Тут уж перепугалась сорока не на шутку. Глаза выпучила, перья на крыльях дыбом стали. О, здесь, здесь закричала сорока А веселое эхо ей в ответ Съесть, съесть, съесть Меня? Дрожащим голосом спросила сорока А веселое эхо ей в ответ Ням, ням, ням Очумевшую от страха сороку Как ветром светки сдуло Оглянуться она не успела Как была уже далеко от этого места Постепенно отдышалась И успокоилась После этого случая Зажила сорока спокойно, облетая стороной тот злополучный каштан. Но в конце концов любопытство взяло верх над страхом. Кто же там живет, зеленый и большой? И кто ж там за броней сидит и до поры молчит? Что за чудище думала, гадала сорока. Все это было тайной для нее страшной тайной, про которую она боялась даже кому-либо сказать. «Надо все самой узнать!» — решила сорока. И, набравшись смелости, полетела на поляну, где рос каштан. Не долетев до цели, сорока опустилась на землю, и скок по скок, потихоньку стала приближаться к дереву. Уже собралась она обратиться к чудищу, как вдруг упал с дерева зеленый каштан. Ударившись о землю, треснул И выкатились из него два коричневых плода Весело напевая Больше мы молчать не будем Про броню свою забудем Будем петь, болтать, смеяться Днем осенним наслаждаться Все стало понятно, сороки Какая же я умная, воскликнула она я открыла страшную тайну Надо срочно всем об этом рассказать Ать, ать, ать Подразнила сороку веселое эхо Но сорока не стала обращать на него внимания Потому что у нее было дело поважнее Полететь и рассказать всем, кого встретит О своем открытии страшной тайны Волшебный бантик Жил-поживал в сказочном краю добрый волшебник Как-то раз летним днем, когда светило яркое солнышко, отправился он в лес Шел-шел и увидел зайчика, который дрожал, как осиновый листок Удивился волшебник Ты, зайчик, замерз, что так дрожишь? Нет, не замерз Грустно ответил зайчик. «Я дрожу, потому что всего боюсь!» Жалко стало волшебнику зайчика. И он, повязав ему на шею бантик, сказал. «Это волшебный бантик. Пока он с тобой, ты ничего не будешь бояться!» Услышал их разговор пробегавший мимо разросшихся кустов жимолости лис. И загорелся желанием отобрать у зайчика волшебный бантик Лис не был трусливым Случись что, он бы и волка не испугался Не для храбрости ему захотелось обладать бантиком А для красоты «Я с ним буду выглядеть так стильно, — размечтался лис — что ни одна лиса не пройдет мимо меня равнодушно» Получив подарок, зайчик перестал дрожать Обрадовался, поблагодарил волшебника и побежал, куда глаза глядят. Не боится он теперь ни шума лесного, ни зверя большого, ни оврага глубокого. И так ему от этого было радостно, так он был счастлив, что казалось, будто не по поляне бежит, а по облаку. Набегавшись, прилег он под елочкой и уснул без задних ног. А зависливый лис тут как тут крадется к спящему, ничего не подозревающему зайчику. Да вдруг под его лапой предательски хрустнула сухая ветка. Но зайчик и ухом не повел. Спит себе и спит, даже улыбается чему-то во сне. Ох! — облегченно вздохнул лис и, подойдя к зайчику, легко и быстро развязал бантик проворно снял и мигом скрылся, будто его тут и не было. Зайчик уже в это время снился сон, что он с волшебным бантиком теперь не только храбрый, но и сильный. Проснулся зайчик и никак не может понять, куда подевалась его радость. Ветром ее сдуло, что ли? И почему вместо храбрости в душе у него страх на кончике хвоста дрожит? «Бантик! Где мой волшебный бантик?» – заволновался зайчик. «Наверное, когда я бегал, зацепился бантиком за ветку. Вот он и развязался». «Ой, что ж теперь будет? Ведь я без него пропаду! Мне его обязательно надо найти!» И помчался он по лесу искать свою пропажу. Прибежал зайчик к врагу глубокому и крикнул – «Эй, эхо, живущая на дне оврага! Может, знаешь, где мой волшебный бантик? Дай мне ответ! Нет, нет, нет!» Отозвалось эхо. Вздохнул зайчик и побежал искать дальше. Прибежал зайчик к бурной реке, а там семейство медведей рыбу ловит. «Не попадался ли вам мой волшебный бантик?» спросил зайчик. «Нет!» Развели лапами медведи Прибежал зайчик под сосну Постучал в волчий дом Открыл волк дверь И увидев зайчика, растерянно спросил Заяц, тебе чего? И я ищу свой в в волшебный бантик Ты не находил его? Услышав слово «волшебный» Волк подумал, что, наверное, за зайчиком Стоит какая-то волшебная сила Раз он стал таким храбрецом к волку пришел. Замотал волк головой, нет, не видел, и в страхе отступил назад. Вздохнул зайчик и побежал дальше искать. От быстрого бега сердечко зайчики бьется быстро-быстро, вот-вот выскочит. Сел зайчик под деревом отдышаться, сидит, пригорюнившись, голову опустил и уже заплакать от отчаяния собрался, как вдруг Подлетела к нему ворона, наблюдавшая за ним Светки И с любопытством спросила «Что с тобой случилось, зайчик? Из-за чего так пригорюнился?» Рассказал зайчик всю свою историю Покачала ворона головой «Так-так», — сказала она, растягивая слова «Значит, говоришь, что везде побывал, и у оврага глубокого, и возле речки бурной, и даже под сосной у волка» «И нигде нет твоего бантика?» «Да!» — кивнул головой зайчик «И что мне теперь делать? Пропаду ведь я без него!» «Как же ты пропадешь?» — воскликнула ворона «Если ты уже храбрый и без волшебного бантика» «Как?» — спросил изумивший зайчик «А так!» — ответила ворона «В поисках волшебного бантика ты побывал везде, преодолев страх, значит...» «Ты храбрый!» «Ух ты!» — воскликнул обрадованный зайчик «Я храбрый!» «Да!» — кивнула головой ворона «Только быть осторожным все равно не помешает» «Спасибо за совет!» — сказал, улыбаясь зайчик И весело насвистывая, побежал по лесной тропинке Но уже не в поисках волшебного бантика А просто так очень помог зайчику волшебный бантик А вот завистливому лису Он не принес желаемого результата Как только лис повязал себе бантик на шею Так заважничал, нос задрал Идет по лесу под ноги не глядя И споткнулся о корягу Упал лис, нос разбил, лапы поцарапал И разозлившись, выкинул бантик Звери, что это видели, засмеялись «По делом тебе, рыжий хвостунишка, чтоб не важничал!» Волшебник поднял бантик и улыбнулся. Кому-то он еще может пригодиться. Добрые сердца всегда нуждаются в защите. Кто защитит себя, тот сможет защитить и других. Сказку читала актриса Рижского русского театра Вероника Плотникова.